0: 。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的5月11号，星期三，礼拜三呢，我们总是会有一个脸书现场直播的时段。不过呢，呃，因为疫情的关系，人力的调配问题啊，我们的脸书现场直播暂时是取消。但是呢，我们仍然会为您现场进行，呃呃，广播的直播啊，就是现场的一个节目。那、呃、今天呢，我们会邀请三 C 玩家 f p h 林小旭来到节目当中，为大家来分析一下。各位，这个困扰的话题，我相信很多人身上都有。怎么回事呢？哎，你会不会发现说你，你要你要登录的这个网站很多，所以你要记很多很多的密码，这些密码。都不一样，因为每一组密码的要求不同。那这个密码记不住怎么办？你该怎么去管理它呢？还有呢，现在是不是可以有一些简便的路径方法，可以让你拥有比较少的密码就可以登录了？也就是说，同样一组密码登录很多个网站，这是可行的吗？待会儿我们会请小旭哥跟大家一块来解说哟、哦。好的，在呃跟小旭哥进行访谈之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《中国时报》上面这个标题，其实呃，读起来也有一点点惨不忍睹。呃呃，世界都在看啊，台湾单日确诊数惨登全球第一。呃，自诩为防疫模范城的台湾呢，新冠肺炎的本土确诊人数连续三天破了四万，在昨天啊，还突破了五万大关，那么超越了南韩、美国啊、呃，惨登世界第一。昨天台湾单日确诊数呢，呃，突破五万大关，确诊数呃。可以说是亚洲第一，同时呢，台湾的啊、呃、重症跟死亡人数却创下了新高。专家呼吁呢，政府绝对不可以忽视 Omicron 对于特定族群的这个威胁。呃，对于台湾的防疫成绩退步啊，用指挥官陈世忠他说呢，呃，因为啊，国外的这个疫情都已经在下降了，那么台湾正准备走向高峰而已。呃，好，这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。联合报上面的这个头版头条也同时谈到的是疫情啊，就是。当然，破诊呃，确诊数破五万这这件事情，呃，量能紧啊，药跟床都在告急。联合报的内文告诉我们说，疫情严峻啊。那么呃，昨天新增加了五万零七百八十例的本土个案，十二例的死亡案例。外界质疑啊，呃，量能不足造成了确诊的黑数啊。官方的数字比实际的状况恐怕要低很多。那指挥官陈时中说，计算方式的不同啊，指挥中心得。到。到数据就是如此，那么等到检验达到,到达极限的时候，呃，黑数是一定会有。那但目前哈、啊，却这个、这个、这个离这个呃呃极限呢还有一段距离。呃，台北市长柯文哲昨天是预估说，疫情洪峰是在下个礼拜。目前呢，确诊数还在这个上升，还会上升。下个礼拜就会像是打橄榄球一样啊，就要准备撞击了。那么穿过了这个洪峰的话。压力就会慢慢慢慢的下去。呃，这是《联合报》上面的头版头条。呃，《自由时报》上面关注的是另外这个非常重要的话题。美国的国务院呢，官网在五号的时候大幅更新了对于台美台关系的呃这个事实的现况啊的这样的一个文字的描述。那么呃，可以说是删除了旧版援引美中建交公报认知到的台湾是中国的一部分的这个北京立场，也移除。除了美国不支持台湾独立这些用语啊，改以作为一个领先民主及科技重镇，台湾是美国在印太地区的重要伙伴这样的一个起头，而且他明确定义美国的一个中国政策是以台湾关系法、美中三公报和对台的六项保证作为指引。这是我们看到《自由时报》上面所为大家刊载的头版头条：国务院更改了美台关系的现况啊啊，美国。删除了“台湾是中国的一部分”的这样的一个字眼。现在时间是早晨的七点零五分十秒了，我们要进一段广告。广告过后呢，我们要马上进行个小旭哥的访谈喽。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分五十二秒了。此刻呢，在录音室中，我们的另外这位来宾啊，这个呃林小旭，林大哥，呃，三系玩家 iPhone 的林小旭，他已经来到了节目现场。我和他一样，在这样的空间里面都戴上了口罩，而且我跟他中间都有隔板。呃，这个遗憾的是，今天我们没有开脸书现场直播，所以大家没有看到现场的状况。但的确是如此，小旭哥。疫情紧张，谢谢你还一早来上节目<笑>。我从新竹来到台北，除了一路的下雨之外，嗯
1: ，台北还蛮可怕的<笑>。
0: 为什么啊
1: ？真的是你看那个确诊的案例
0: 。对，哇
1: 塞，哇！我突然发现我们在新竹还蛮安全的
0: 。<笑>好，这个新竹这街上的人潮有比较少，少、哦欸、很多、欸，哎，是，真的少很多。台北也是啊,啊,啊，台北也是啊。好，我待会来去逛逛，是不是？来逛嘞。好，今天我们探讨这个话题。各位，你你你在这个每次登录某些网站之前，你要购物的时候，或者说你要去这个买什么票？的。的时候，还有呢，就是你进入到某一些特定的网站之前，你都要输入你的这个密码。哎、欸，你一天要输入几组密码？你有没有想过这个问题？一直困扰着我。今天我们就要请小旭哥来为我们解读这样一个话题。小旭哥，我一开始先想请教你，哎、嗯，哎、欸，这个 Facebook 要一组密码啊，当然这是可以每天设定，你就不用再每天就输入了，这是可以。的，这可能对你们是这样，对我就不是了。你也要每天我常
1: 常在设定 Facebook 的账号密码、嗯、Google 的账号密码、嗯嗯嗯，反正各种账号秒仓都在登录。为什么？为什么？因为每天都要测很多的设备，哦、电脑啦、手机啦、平板啦，叭叭叭叭，我每一组都其实說上面就要登录这些账号密码。那你,你,你知道我的 Google 的密码有、嗯、有几码<笑>
0: 你愿意在公这个地方公开，我也是不反。起码是可以讲的、啊。哦
1: 哦哦，我再加起加，大概有大概十八个还是十九个？这是允许的吗？允许的，就是我的密码的长度。嗯哼，哦，<笑>对，虽然不到，长度是十八，虽然不到不到乡民说的三十位<笑>。
0: <笑><笑>我们的录音师不要笑哦
1: <笑>。你知道，因为因为你知道，我们在输入账号密码的时候，它常一阵子就要你更换，对不对？对，更换完之后还告诉你说，你这一组密码跟上次的很雷同，不能用。对，有没有？对，然后呢？你再重新弄了一个之后，他会发现说这个密码，哎、欸，必须要输入什么？要有英文小写、英文大写、嗯、特殊符号，要有数字加英文，哇！
0: 然后一大堆限制。对，不可以跟你的账号是一样。对，不能不能有太多雷同的地方。对，對还有你最好不要用你的生日
1: 。嗯哼，好、huh?。对，哇，我真的很想说。所以弄到最后，我的密码就越来越长。<笑>哦<笑>，重点是你还记得住哎、欸！我其实有记不住<笑>，<笑>所以，我们今天讲的东西是,我就是，我觉得对对听众朋友或对制片来讲或对我来讲，其实我们都深受其害啊！而且
0: 拍报纸上，我拍报纸小蛋给他讲，<笑>好啊，请说，请说，嗯、我们就来看一看，哎、欸，这个世界上最常使用的密码是什么？嗯我
1: 们其实，在今天讲到这个主题之前呢，就是其实这个研究调查这个报告，每年都有。那我们现在看到的这个这个结果是去年所统计出来，嗯，而且是针对台湾哦，嗯，它是可以针对全世界都去做统计，我只把里面其中的台湾的部分把它特别抓出来，看一下台湾的使用者最常使用的密码。我们来看一下前十名，哦、好惊讶！这边看到那个有没有觉得似曾相似<笑>？或者你中了好几组，我
0: 真的我至少中四五组，好不好
1: ？那第一名呢？嗯、你叫无悬念，嗯一二三四五六，这是龙灯第一名。<笑>而且这个这个被使用的数字，嗯，跟第二名相比，他们足足差了将近三
0: 倍。哇咧！所以你看看，用一二三四五六当密码的人超级多。也就是说，你登录某一个网站的时候、嗯，然后他要要求你设定的密码至少是六位数。对，大家都省事，好吗？我就是只有设六位数，这记不住嘛？对，那就是一。或者是说，你进入
1: 见到这个网站，你觉得、哦、我就其实我很久才会用一次，或是我这次只是为了要注册进去做某件事情，我以后可能也不会用，所以我就随便输入。所以很多人一二三四五六，因为密码要求最低要六嘛，对,對他就给他一二三四五六。龙灯排行榜第一名，那第二名？哇塞，第二名其实也没有比较好。第
0: 二名呢，一二三四五六七八，因为要八码。<笑><笑>你看大家懒不懒？各位，我们第三名可能是一二三四五六七八九十，是吗？我猜的， oh, 我,猜的哦、我猜的啦。你、哦、你你对了其中的九码，
1: <笑><笑>因为第三名是一二三四五六七八九。哇！你看大家懒不懒
0: 呐？你没有办法怪别人呐，因为我如果要登录这么多的网站，我当然是越简单越要挑一个好的嘛，对啊，好，那好记的，我们再看
1: 第四名有多么好记。是第四名是 E Q A E 2 W S X， 这个很难记吧？对对，很复杂。哎，但是你低头望一下键盘
0: ，对，你低头望一下键盘，对，刚好呢。嗯 ，e
1: q a z， 嗯哼，二 w s， 就在左手边，<笑>就在左手边两排，直直的那一排,排，对，那八个字母，它是第四名，哇,哇塞，我不得不说很有创意，是很有创意啊。为什么是右手边？没有没有没有，<笑>如果你再去细看别的密码，还有一种更特别的是、嗯，它是把键盘旁边的数字键，他弄成一二三六九八七四。哦，把键盘的那个九宫格嘛绕一圈这样输入、欸，这样它也是
0: 逆时钟，
1: 对，也有也有人<笑>也有人顺时钟哎、欸嗯、所以呢，很多人就用密码呢就用键盘的直的横的啦，然后还有人用 Q W E R T 这样子直的一排，哦、反正键盘里面任何一个可以连成一线的，嗯、或者是可以玩井字游戏的，大家都把它拿来当密码、嗯。那我们继续往下看。<笑>那我们继续往下看第、嗯，第五名，甘纳马博卡赫，第五名，一二三四五，好嘞，<笑>大家真的很
0: 懒。好，那
1: 第六名呢也很常见，因为我们去申请一些、嗯、一些，不管什么网站啊，或者可能学校给你一组账号啦、啊，或者是公司给你一组账号，它的预设密码。嗯，通常呢，像我们例如说电信业者，他给你的一组信卡密码预设就是四个零，对、嗯，这个也很多人在用啊。对，那我们现在看到这个预这个密码也是很多系统的预设密码，嗯、叫 password 啊。嗯嗯
0: ，好，这个 account 是账号，是账号，然后,然后密码 p a 就是 password， 是要你
1: 输入那个通关
0: 密码的。时候、嗯，但
1: 是预设的时候，他就是写预设系统给你的预设密码就是 password， 可是呢是，你就不改。<笑>大家就不
0: 敢<笑> wow,
1: wow,、欸，哇哇哦，哇哦，这个这个很容易被猜中呗，是很容易被猜中啊。哦、然后呢，再往下看的话，嗯、就反正都很妙啊，这些数字。你看第七名又是一个 3567， 然后第八名是66666。大家是怎样
0: 六六大顺、啊？真的很懒，让那个骇客很顺。<笑>对，然后再来接下去
1: ，我就不说了、啊，真的越越听越流泪，就是大家都用这种非常。容易懂，非常容易记忆，甚至不需要记忆的一种做法。尤其是很多是围绕在自己的键盘上的顺序，对，或者是你就是用很很容易被猜到的这些密码来当做你生活上惯用的一些密码。当然，很多的密码你。但系，有些系统会要求你啦。嗯嗯，嗯例如说我们刚才讲的如、啊，说 Google 啦、Facebook 啊等等，它可能会要求你说，嗯，你这个数字一二三四五六七八太简单、嗯，它不让你用。嗯可是其实有更多的系统，它是不做这方面的 check， 啊、嗯，那就变成说，大家就是嗯。预设密码给你 password， 你也是就是直接 password 一见到底嗯哼嗯哼，所以这个就是一个很大的一个状况、啊。那 Google 也针对这件事情，他也去请了研究机构做调查，嗯,嗯,嗯結果他发现呢，其实有多达一半以上的使用者，嗯、他们自己身边所使用的账号跟密码是有外泄过的、啊、一半以上哦。那更可怕的是有。九十四 percent， 嗯，的民众在这个调查里面所呈现出来的结果是，他们就是有所谓刚刚所提到的使用习惯欠佳这件事情。我们刚才所说的，这密码太好记了啦，太容易记忆之外，也太容易被骇客攻击了。我们刚才所前面所提到那十大十大的密码排行哦，在系统就是。透过系统进行破解的话，你知道要多久可以把这些密码破解掉？你说
0: 对于一个骇客来
1: 讲，对於一个骇客来说，应该至少三五分钟吧。嗯，小于一秒。哈，嗯，等、等、等、等，等一下就破解了，因为这太简单了、啊。透过电脑不断的踹，他可以把这些所公布的这些密码，他也可以列他的资料库里面去，针对每一个账号去疯狂的踹，结果他发现，扣扣扣，哎、欸，门就开了、欸。啊，太容易了，所以这就导致为什么很多人会说：“哎呀，我的账号怎么被偷了？我的这个账号怎么被盗了、嗯？”我
0: 经常，我前天晚上我的小学同学才跟我说，他的账号被盗、嗯，被盗就通常都是这类的状
1: 况，因为你密码太好猜了，太好猜的情况下，其实骇客他们去去踹你的系统，他不会呆到就是一个键一个键去敲，嗯，这都是有城市在跑的，所以要攻破你的账号密码。如果你用的
0: 是刚刚我们所提到的那些密码的话，嗯，嗯嗯嗯很容易就被害走刚刚你所提到排行榜这十名，嗯、大概都是按照键盘顺序、嗯、或者是一些我们既定的顺序，对、呃、阿拉伯数字的顺序，一二三四五六七八九十。那当
1: 然还有很多是会用什么身份证字号啦，
0: 不行吗？一样会被攻破啊！身份,身份证字号这个每一
1: 个人不一样，嗯、而且差很多、啊，对，每个人不一样。但是你知道我们的各自，其实我我讲坦白，我们各自真的不是秘密。嗯所以你的身份证字号、哦、你的出生年月日、嗯，甚至你家人的出生年月日，等、欸、等，出生年月日也有。嗯，这个在外面所谓的骇客名单或者是广告行销名单里面，嗯，真的不是秘密。哇，我们的很多的个人资料，其实在很多的商业应用上都被人家拿来利用。所以，如果今天骇客为什么我们常常会听到说，哦，哪些主机被攻击，哪些企业里面的这个资料库被害进去了？嗯，其实他们把这些东西偷走之后，嗯，你的什么身份证字号啦、生日啦什么，全部都已经在骇客的手上。所以，他可以针对这些东西去对应不同栏位之后，去攻你的账号密码就很容易被猜出来了。原来那么多的这个
0: 呃密码被破解的事情就是这么来的，所以为什
1: 么我们常会听到说啊什么公司什么或者什么系统，甚至我们讲讲白一点，嗯 ，Google 也被害过啊 ，Facebook 什么这些。他们也被害过啊、嗯，虽然他们不承认啊、
0: 嗯
1: ，但是我们有听到很多的系统，尤其是更多是在电商的系统，嗯、他们我们常常会在新闻上看到说，什么什么什么的系统遭害，建议大家赶快去改密码，其实就是因为它已经被害进去，资料可能被偷走，这些资料被偷走，不见得是他偷走你的账号密码、嗯，是你的个资被偷走了，他可能会拿这个去踹。r y 哦，这个时候你的账号就会陷入风
0: 险里面。难怪会，我常常接到莫名其妙的电话。嗯问你说啊，这个我们有这个什么行销，你要不要来？嗯、或者说这些诈骗电话，你要不要贷款呢、啊？对对对、哎，还有就是这些诈骗电话、嗯、啊，就是说啊，先生，你那个在我们博客来网站买书哈、嗯、啊，那个呃，这个那笔呃，这登记好像有点错误啊、哦，我们误刷了十笔，哎、对我们误刷了十倍哦，真的
1: 不胜枚举啊，这太多太多了，所以为什么很多的嗨客他会去、啊、会去？害不同的系统，嗯、就是因为他要取得这些个人资料之后，他后面是别有用意的。嗯，可能我们所谓的害客有白帽黑帽，这大概就是另外一件事情。是但是很多的害客，他在透过这样的行为取得一些资料之后，这些资料是可以拿去卖钱的。嗯，好，所以为什么会造成这样的状况？那更多是。他很多人会疑惑说：“他干嘛偷我账号密码、嗯？我问里面有没有什么东西？”对。可是问题就是，这些账号密码他拿走之后，他就可以拿去做诈骗的事情，拿你的账号去骗别人。哦。这个就是会造成其他的损失，或者是对于对方来说，他是有利可乘的。哦、嗯。对，而且你你的账号被他拿走之后，他用一用骗一骗，他就丢了。可是你、嗯、第一个，你的账号不见；第二个，你有可能因为你的账号涉及诈骗，会会会。會會可能去官司的哦，跑法院啊，哦、或者是你要去解释一堆，所以这个状况其实对大家来讲，你可能会觉得说，哎呀，不过就是一个账号密码嘛，哎，但是其实他牵扯的。范围是
0: 非常非常广的了解。嗯，各位听众，今天早上之频为您邀请到这位来宾亲自来到节目的现场啊，尤其在疫情严峻的此刻、哎、呀啊，这个呃，山西玩家 iPhone iPhone 李小旭，<笑>我们请小旭哥带大家一块来看一看，你每天要进入到这些网站之前所输入的这些密码，很可能就是让你接到诈骗电话，或者是接到很多莫名其妙电话的一些主要的来源，因为他们都被害了。嗯、而且通常我们刚才所讲那些所有的。行为，很多
1: 人会说哇，为我的账号为什么被偷？为什么为什么我的我的什么什么东西又被又被入侵了什么之类的？嗯、其实我们把刚才前面那些行为串联起来，你就会发现会导致这种情形发生，其实就是你造成的、啊，因为你没有针对你的账号密码这件事情做好良好的管理，所以这个时候就会让你自己深陷风险。你可能会怪说，为什么那么偷我的？为什么你这系统好烂的 f a c e b o o k 为什么那么我就被偷？嗯、为什么我赖账这个账号就被盗了？是。是大家可能会对这个系统感到生气，说你好烂哦、喔，嗯嗯不害我我的账号被被偷走。但事实上，就是我们在背后自己的管理的部分没有做好。那你怎么办？你你提到了自己的管理，<笑>是没错。好，那是好管理的方法我們現在來是什么呢？我们现在来自省了。<笑><笑>前面我们刚才不是有讲到所谓的什么全球的常用密码了？哈，我们刚才包含抓出来是台湾的常见密码。嗯哼，好，这个时候就有一件事情了。嗯，为什么这个网站会知道大家常用的密码是这个啊？
0: 呃，因为因为每个人进入输入设定密码的时候，嗯，大概都逃不了那些个规则。呃、嗯，我们我
1: 们这样讲说，这规则有脉络可循，嗯。可是为什么这个网站它可以做到去统计全世界，包含台湾所有的使用者最常用的账号密码是什么？为什么他们会知道？他们是怎么统计？他们怎么会有大家的账号密码可以做统计？这我就不懂了，这就很妙，对不对？嗯、对。其实，在目前，我们如果打开你的手机的 Google Play， 或者是 Apple A 那个 Apple Store，、嗯、就是苹果的 Apple Store，、嗯、哼你打开之后，你输入密码管理，嗯，会有很多 App， 嗯，这些 App 就在帮你把密码记录下来，让你不会忘记，嗯，所以你如果现在是下载这些 App 之后，你就可以。去输入说哦，我的 Google 的账号密码是什么？我的 Facebook 的账号密码是什么？我 l i g e 的账号密码是什么？嗯、你把它输入进去，它会有一个 App 的界面，帮你一栏一栏的把它记起来。所以你忘记的时候，你就可以进去里面查。嗯、但是这个这种行为，其实若干来讲也是等于是你把你的账号密码喂给这个 App， 它传到它的主机上面去，
0: 嗯
1: 、有风险哦。第一个这是一个风险，第二个是它可以透过这东西来做所谓的统计嘛。嗯有好有坏，但是这是一个很大的风险，嗯、因为如果对方的网站或者是今天的这个 app，、嗯、它是来自于不知名的开发者，哎、对，你也你也就因为这样被偷走。所以对我来讲的话，我其实有人建议我用这类的 app 去做管理，但对我来说，我觉得这风险太大、嗯。所以我会在一个离线的环境，例如说在我的手机里面呢，其实我们都会看到有所谓的这样。Apple 有所谓的备忘录，嗯，然后呢 ，Google 的环境里面通常会有所谓的记事本，嗯，这类在你手机上的这些 App， 你可以多利用它，并且把这些应用程式加上密码，或者是脸部辨识、指纹辨是把它锁起来。锁起来之后，你把你平常常用或者你容易忘记的账号密码。k e e 在你的手机里面的这个手机里面的存档，嗯，不要让它去上传或者是做这些备份等等的，嗯，你就可以透过这样的方式把你常用的账号密码把它记录下来，但是是记录在你的手机里面，嗯。那这时候可能有人会问说：“哎，可是我的手机有可能会掉，会被偷啊？”这个时候我们就回到我们所谓的手机会设账号密码之外，我们也会设指纹辨识跟脸部辨识，是，所以。即便进你的手机掉了，人家捡到之后，其实它没有你的、嗯、呃脸部辨识或指纹辨识，它是打不开的。而在目前 Google 跟 Apple 的系统里面的话，如果你输入的账号密码错误次数太多、嗯，它是会直接把整台锁住的。如果你要把这些在手机弄回来到可以用的状态，必须把里面的资料全部清掉。所以相对来讲，安全性是高的。好、哦，所以大家可以利用这样的方式好好的去做。那另外的话就是。嗯最近呢 ，Google、呃 ，Google、微软、Intel 这些科技巨头，他们最近也宣布说，会开始。针对他们旗下的一些服务，嗯，去进行所谓的 FIDO 的线上快速身份认证，嗯，导入这项标准，让大家来达到所谓的免密码登录这件事情。哇，哇，这個、时候大家可能会问啊，前面我们不是在讲说要密码做好管理吗？我们不是要做所谓的呃、欸、密码安全认证，甚至要不定期改密码、嗯嗯，甚至弄得越复杂一点，才不会被骇客有机可乘。可是为什么要做无密码登记呢？嗯，如果无密码，那不是更容易被偷吗？哎，这个时候其实 ，FIDO 它是一个联盟，嗯，它呢真它是由呃全世界各科技巨头共同组成出来的一个所谓的呃密码身份验证的一个一个技术性的一个联盟，是他们集合在一起最主要解决的方案就是。我要让大家在保有隐私的情况下，还能够舍弃刚刚所谓的输入密码这种繁杂的动作，然后去登录你要的服务、欸。可是要怎么做呢？其实现在大家手机上已经很多的应用已经在透过这样的技术在做，例如可能很多人有在用所谓的 Apple Pay。Google Pay， 或者是 LINE Pay 等等的。你在做这些交易之前，是不是要先脸部辨识或指纹辨识？是。你在这过程，你有没有输入账号密码？没有，直接脸部辨识或指纹辨识你就登录了。对。除非今天，例如说脸部辨识我们戴口罩失败啦，那这时候你才要去输入密码。对。所以它在密码前面先给你放了一道叫做所谓的生物辨识。我们就可以透过这样的方式达到免输入密码这件事情，所以字面上它当然翻译成所谓叫做免密码或是无密码这件事情，但是它只是在你操作的过程中不用再去繁杂的输入，但是我们可以透过我们的手机当做那个钥匙、嗯，例如，呃，可能很多人有在用 Line， 嗯嗯嗯 ，Line 你在手机登录的时候，如果你要在电脑上也登录一份的话，嗯、你是要在电脑上面打开电脑版的 Line， 然后用手机去扫描电脑上面的 QR code， 对，你也不用输入密码，可是你就可以从电脑上登录。所这时候你是必须要把你的手机拿出来做验证的。好，同理可证，其实像最近报税。嗯嗯，所以最近大家开始在报税了嘛，没错没错。报税这件事情，其实现在政府有所谓的“行动自然人凭证、嗯”，它也是一类类似使用这样的一个技术。嗯哼那你在报税的时候，我们以往都要所谓采用自然人凭证，是你就要有就要有一个读卡机，嗯，就要有一个自然人凭证那张卡片，对，有没有？以往是这样，對,對,對,对。其实现在已经改到。可以使用手机进行登录，而手机登录的过程中，之前就是要你先进行所谓的脸部辨识，或是指纹辨识，甚至现在还有跟电信业者合作。我们现在做很多交易的时候，跟电信业者、跟信用卡都会去做一些连线，去相互的 check。例如说这门号是不是登录在你的旗下？是的话，这是第一关，而这个手机知道是你的身份，跟账号符合，再透过指纹跟密码。就可以快速登录，所以我们就不用再去记这些很繁杂的一些一些内容、嗯。所以这个技术呢，其实现在已经被很广泛的推行。嗯、可接下来 ，Google 啦、微软这些服务公司、嗯，他们也会把这些导入到他们系统里面去。我们未来使用就会越来越方便。所以很多的金鱼脑，包含我啦，<笑>这张密码真的记不住啊！以后我如果我要登录哪一个网站，我直接拿起手机进行脸部辨识，嗯、再扫那个服务的 QR code， 我就登
0: 录了。哎、啊欸，这是不是就方便很多？太好了！各位观众、嗯，各位听众，我们今天好像得救了，救世主来到节目现我們,我们现在就等这样
1: 服务慢慢普及吧。<笑>是但是我们刚才所讲说，刚刚那个报税那件事情、嗯，你看，光报税这件事情，如果采用手机去 check 登录、嗯，包含门号的验证，这是不是就方便很多？当然，我不用读卡机啊然，我也不用那什么自然人凭证那张卡片，那张卡片以前我要去专门去户政事务所登记嘛、嗯，还要再发卡，还有时候搞丢
0: 了什么，對對對很麻烦啊，三年一换。<笑>
1: 哦、真的很累。各位
0: ，唯一要注意的是，你不可以发胖。<笑><笑>不会啊，脸部变
1: 是可以重新录制啊。哦哦哦，是对啊对啊，现
0: 在包含连口罩都可以了，对不对？哦、各位各位，今天呃小旭哥来到节目中为大家分享密码管理这件事情。我知道这个问题困扰了很多人、嗯、啊，因、哦、快,快解,脱解脱了，快解脱，快解脱了，<笑>大家还是啊这个在没有实现之前，大家有效的管理你的账户密码好吗？啊、嗯，对于很这是安全第一哈、啊，别再使用一二三四五六一二三四五六七八了哈。谢谢我们非常谢谢小旭哥来到节目。中跟大家的分享，谢谢你，小旭哥，也谢谢各位听众的收听哦。哎，我们节目明天再见喽，拜拜，拜拜。